0: Oi, você está escutando o podcast Café e Prós-Humanizada. Já pegou seu cafezinho? Olá, pessoal. Eu sou a Maria Augusta, curso de Direito na Universidade Federal do Tocantins. Foi justamente através do meu ingresso na UFT que eu entrei em contato com o projeto de extensão Teoria e Prática Humanizada em Direito e Gênero, que é o responsável por produzir esse podcast. A nossa intenção aqui é abordar de uma maneira bem simples todos os capítulos de Teoria Feminista, da Margem ao Centro, que é um livro escrito por Bell Hooks, e para isso a gente vai trazer a, a, um episódio é, falando sobre um capítulo em específico. Então, esse sendo o primeiro episódio, a gente naturalmente vai começar pelo primeiro capítulo, mas antes de darmos início, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Bell Hooks. Ela é uma teórica feminista dos Estados Unidos, é, nascida em 1952, e uma coisa que é muito interessante é que é, o nome dela não é Bell Hooks de verdade, na verdade isso é um pseudônimo, né? E esse nome é Bell Hooks é em homenagem à avó dela, e ela coloca ele com letras minúsculas, né, as letras iniciais, pelo menos. E ela faz isso a fim de que o foco do que ela escreve seja o conteúdo escrito e não a pessoa dela, né. E quanto ao primeiro capítulo, ele se chama Mulheres Negras, formação da teoria feminista. Aqui, basicamente, a Bell Hooks vai falar sobre o feminismo negro e o feminismo branco, digamos assim. E ela começa falando sobre um livro escrito por Betty Friedan, que se chama, na tradução literal para o português, A Mística Feminina. Aqui, Friedan vai ficar se referindo a um problema que não tem nome. E, para a Bell Hooks, é, esse problema que não tem nome, ele limita muito a, a real situação. E, e ela diz isso... Porque quando a Freedom vai se referir a esse problema, né, que a gente entende ser o patriarcado, o machismo, enfim, toda essa estrutura que exclui uma parte específica da sociedade, a, as mulheres, é, ela não, não fala de uma forma geral. Ou seja, ela não vai englobar todas as mulheres em toda a sua diversidade e em todas as suas vivências dentro dessas pessoas que, segundo a Freedom, são... É, atingidas por esse problema, né? E é muito pelo contrário, ela vai colocar apenas a visão dela, que é, então, a condição da mulher que nos Estados Unidos, da época, era casada, branca, tinha uma formação acadêmica e era de classe média ou alta. Então, assim, a indignação dessa classe de mulheres era que, apesar de elas terem é, um aparato para poder ser inserida no mercado de trabalho, a estrutura social não permitia que assim elas fizessem. Então, elas ficavam, de certa forma, entediadas dentro de casa e elas vão, então, reivindicar os seus direitos nesse sentido. Só que o problema, para a Bell Hooks, é que essa situação é uma situação muito específica, de um grupo de mulheres muito específico. Mas e as mulheres brancas que são pobres? E as mulheres não brancas? ela vai começar a se perguntar de, de que forma essas mulheres é, seriam, então, inseridas dentro do feminismo, né? Que pelo menos para as mulheres brancas não seriam inseridas. E aí ela vai dizer também que ela não fala isso apenas para criticar a obra da Frida, muito pelo contrário. Ela acha importante a gente analisar porque, segundo ela, isso é um estudo de caso sobre o narcisismo, sobre a insensibilidade, o sentimentalismo e a autocomplacência. E tudo isso ela vai falar e se basear especificamente em um capítulo de A Mística Feminina que se chama Desumanização Progressiva. Aqui a Freedom vai dizer que há uma desumanização das mulheres da classe dela, né? Então, é, formação acadêmica, casada, é, classe média alta, branca, enfim todo aquele estereótipo que eu já passei para vocês no sentido de que essas mulheres sofrem dentro de casa é, sofrem psicologicamente da mesma forma que as pessoas que sofreram nos campos de concentração nazista, ou seja, ela faz uma comparação no sentido de que os impactos psicológicos dessas duas situações é, é uma comparação muito válida e para a Bell Hooks isso é um problema, logicamente, né? Mas ela vai dizer também que um outro problema é que a Freedom foi uma das primeiras mulheres a começar a escrever sobre o feminismo contemporâneo. E por consequência disso, foi enraizada essa visão que é extremamente carregada de preconceitos de raça e de classe e isso foi se passando com o passar do tempo, né? E aí, posteriormente, a Bell Hooks vai citar uma outra autora, que é a Rita Mae Brown, mas especificamente um livro chamado The Last Straw em que a Rita Mae Brown vai falar sobre a, o conceito de classe. Para ela, classe é muito mais do que Karl Marx coloca como definição, porque para ela, a classe também está ligada ao comportamento. Então, na, na visão dela, é... A partir das suas próprias experiências de vida, você vai reproduzir um comportamento, ou seja, você é influenciada pelo meio que você vive. Só que essa visão de mundo vai trazer uma certa criticidade que as mulheres brancas, segundo a Rita, não estão, é, é, como é que eu posso dizer, não estão aptas ou abertas a aceitar porque elas vão acabar saindo da zona de conforto. Ou seja, elas vão começar a observar, nesse sentido, a sociedade machista, e mais principalmente racista, em que elas estão inseridas, e se posicionar contra isso. Mas, para isso, você precisa sair da sua zona de conforto, que é uma coisa que elas não estão é, aptas a fazerem. Ou seja, ela vai dizer que as mulheres brancas da época estão dispostas a aceitar somente a classe segundo o que Karl Marx vai trazer. E aí a Bell Hooks vai continuar falando que é evidente que muitas mulheres sofrem com essa tirania sexista, mas há poucos indícios de que isso estabeleça um elo comum entre as mulheres. Ou seja, não é porque todas as mulheres sofrem com o machismo que elas um ela em comum e ela vai dizer isso no sentido de que a raça e especificamente o racismo né vão trazer algumas diferenças dentro da sociedade no sentido de de como as mulheres são vistas e assim não só o racismo mas também questões de orientação sexual é classe religião e, e é por isso que para Bell Hooks é errado a gente ter uma ideia de que existe um princípio fundamental do feminismo moderno, que seria o princípio de que todas as mulheres são oprimidas porque a Bell Hooks enxerga a opressão como se fosse uma ausência de um poder de escolha então como é que numa sociedade que é marcada por situações tão diferentes né? então isso vai entrar a questão de raça, de orientação sexual, religião, enfim todas essas questões que eu já levantei aqui como que, dessa diante de tanta é, diversidade, poderíamos é, imaginar que todas as mulheres têm a mesma é, opção de escolha? E, e é por isso, então, que ela vai dizer que, apesar de todas as mulheres sofrendo com machismo, elas sofrem, de maneira geral, de uma forma diferente. E é por isso, então, que a gente não pode dizer somente que há uma opressão. A gente tem que dizer, principalmente, que há uma discriminação mas ela vai dizer que o termo opressão é, é importante de ser utilizado, né? ela até assiste, cita uma terceira autora para poder falar a respeito disso, mas basicamente ela dá a ideia de que é, o termo opressão traz um tom de radicalidade que é muito importante para o momento. E ela vai dizer também que como essas mulheres brancas foram diretamente beneficiadas pelo feminismo que elas construíram, né? Então, aqui eu falo no sentido de que Há uma diferenciação entre feminismo negro e feminismo branco É, é muito difícil, por uma questão lógica mesmo Para as mulheres brancas criticarem o feminismo de forma geral Especialmente o feminismo que elas construíram Para a Bell Hooks, não faz sentido é, tudo isso que eu levantei aqui Porque, para ela, o feminismo é um movimento em construção então, a gente precisa criticar, a gente precisa questionar, precisa reexaminar, precisa de explorar novas possibilidades, porque o que acontece na visão dela, inclusive ela vai trazer um relato pessoal para é, explanar melhor essa situação, é que as mulheres brancas da época vinham com uma, digamos, ideia absoluta do que seria o feminismo, e engessada e tentavam, é, de certa forma, impor essa situação para as outras mulheres que se interessavam pelo feminismo. Então, ela vai explicar que num grupo de estudos feministas que ela participou na Universidade de Stanford, na década de 1970, apesar de, de ser um grupo assim progressista, né, porque a gente está falando de feminismo e tudo mais, ela sentia que ela era silenciada, ela não... Ela não se sentia à vontade para expor o que ela pensava, porque quando ela o fazia, ela de alguma forma era reprimida. Então, ela vai dizer que as mulheres brancas não entendiam que as mulheres não brancas podiam é, ter uma percepção diferente do feminismo, diferente do que, elas, né, do que as mulheres brancas pensavam, e essa percepção ser é construída a partir das suas próprias vivências, ou seja as feministas brancas pensavam que aquilo ali era aquilo ali que elas queriam impor. E quanto a esse grupo de estudos de que a Abel Hooks participou, ela relata uma situação que ela achava assim relativamente estranha, né, no sentido de que para as mulheres brancas estar juntas ali, reunidas para discutir sobre essas questões era uma espécie de, de festa. E assim, realmente é uma de certa forma uma alegria, né, porque a gente está falando de de uma tentativa de transformar a sociedade para melhor, e eu coloco melhor entre aspas aqui, né, diante de tudo isso que eu falei para vocês, mas a Bell Hooks não entendia, é, aliás, não entendia não a palavra certa para utilizar, ela não, ela não ficava confortável em ver que para essas mulheres brancas, era uma situação muito diferente do que ela viveu dentro da comunidade dela. E ela fala isso no sentido de que essa alegria toda dessas mulheres é, passava uma ideia de uma competitividade muito grande que foi construída ao longo do tempo. Então, o fato de elas estarem juntas seria uma festa nesse sentido, né de de quebrar essa competitividade. E para a Barrucos isso é muito diferente do que ela viveu, porque... O, o, de, lugar, de onde ela veio, as mulheres eram acostumadas a, a se amar, a se ajudar, enfim. Então ela vai, vai trazer essa, essa questão. E aí é, a Bell Hooks vai encerrar esse capítulo com uma frase, e eu acho muito interessante trazer aqui como encerramento desse episódio também, que ela vai dizer assim. O sexismo dos homens negros prejudicou a luta contra o racismo tal como o racismo das mulheres brancas prejudicou a luta feminista. E então aqui eu encerro a minha fala, agradeço a todo mundo que, que pôde participar desse momento e faço um convite para que acompanhem os próximos episódios também. Obrigada!